0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 17 del 31 de octubre de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Llega el otoño y con el otoño llegan las setas, los cogumelos, que los llamamos en Galicia, para que luego algunos digan que las palabras en gallego se parecen al castellano. Pero, ¿qué es una seta? Una seta es, básicamente, el esporocarpo de un basidiomiceto. Un basidiocarpo, vaya. O eso decía mi profesor de botánica. Como supongo que esto a la mayoría les sonará tan raro como me sonaba a mí hace unos años, vamos a ver qué quiere decir cada cosa. Porque todos sabemos cómo es una seta. Pero quizá, ¿qué es una seta? No lo tenemos tan claro. El esporocarpo. Eso tiene que ver con las esporas, seguro. Es justamente eso, la parte que va a generar las esporas. Se llama también cuerpo fructífero, que suena un poco mejor. Y es el encargado de la reproducción sexual de un hongo. Porque sí, los hongos tienen una fase sexual en su vida. Los basidiomicetos son los hongos que producen basidios. Ya, los biólogos tendemos a no explicarnos muy bien. Pero eso ya lo hemos comentado otras veces. Los basidios son las estructuras que forman las esporas. Y aunque ahora quizá estéis pensando en el sombrerito... No, eso no es el basidio. Los basidios están en las láminas que tienen por debajo del sombrero. Y son muy pequeños, son microscópicos. Volvamos primero un poco hacia atrás. Porque hemos hablado de hongos y setas. Las setas son hongos, sí pero son solo un tipo muy particular de hongos, los que tienen vasidios. Existen otro tipo de hongos, pero esto me llevaría a varios episodios explicarlo. Para que no se os olviden las diferencias, pensad en que los mohos son también hongos, en que la levadura del pan o de la cerveza también son hongos, y esto no se parece para nada a una seta. Así que, bueno, nosotros volvamos a las setas. Recordemos, las setas son solo el cuerpo fructífero del basidiomiceto. En general, son hongos formados por hifas, o sea, filamentos, que en general tienen una fase de su vida que es vegetativa y una sexual. La fase que nos interesa es la sexual. Hay hongos basidiomicetos que no forman setas y esos ahora no nos interesan. Para explicar el ciclo de vida de un hemiceto vamos a elegir como punto de partida el momento en el que un humano accidentalmente pisa una seta y se lleva unas cuantas esporas en su zapato. Las esporas se van por ahí y en algún momento se vuelven a depositar en el suelo. Cuando las condiciones son buenas, las esporas dan lugar a hifas y bajo la tierra empiezan a crecer un montón de filamentos. Esas células son haploides, con una única copia de su material genético. En algún momento una célula se une a otra y da lugar a una célula con dos núcleos. La ifa sigue creciendo, ahora con un objetivo muy claro, salir a la superficie y hacer que crezca una seta. Cuando la seta se ha desarrollado, tiene sus esporas ahí a la espera de que otro humano las pise, el viento se las lleve, un animal... Lo que sea que vaya a ayudar a dispersarlas. Las esporas se forman por meiosis, de forma que lo normal es que en cada vasidio salgan cuatro, tras duplicarse el material de una célula que tenía dos núcleos. Así las esporas vuelven a tener una sola copia y el ciclo puede volver a empezar con normalidad. ¿Habéis llegado hasta aquí? Os estaréis preguntando qué a qué viene tanto rollo con la vida de los basidiomicetos. Bueno, es que es otoño, es temporada de setas. Hay setas que crecen en otras épocas del año, pero en España la mayoría de las que nos interesan salen en otoño, porque aquí lo que nos interesa es comer. Los que me estáis escuchando desde más abajo, bueno, os tocará esperar unos meses. Aunque hace unos años las únicas setas que todo el mundo conocía eran los champiñones, las cosas han ido cambiando, y para bien o para mal, otras especies se han ido haciendo un hueco en las cocinas. Para bien, porque muchas están bien ricas. Para mal, porque los precios han subido. Y ya no es tan fácil encontrarlas cuando salíamos cuatro tarados por el monte a buscarlas. Voy a intentar hacer un repaso de las setas más comunes en la península ibérica. Me tenéis que perdonar por esto, porque en muchos casos el nombre común quizá no os suene. He intentado, en la medida de lo posible, complementar con nombres de otras regiones. Pero hay cosas que en cada pueblo se llaman de una forma distinta. Para salir de dudas, os digo también el nombre científico, y os lo dejaré en las notas, para los curiosos. Y también os diré el nombre con el que las conozco yo, para que entendáis toda esta confusión. Antes de empezar, un último apartado técnico. Las partes de una seta, para que entendáis el resto. De arriba a abajo tenemos primero el sombrero, que supongo que es lo más obvio. La parte de debajo del sombrero, donde están las laminillas con las esporas, se llama himenio. El pedicelo o pie es algo también muy descriptivo. La parte más baja, redondeada, se llama volva. Si alguna vez tenéis dudas si y necesitáis clasificar una seta, lo más informativo, lo que da más información sobre qué seta va a ser, es mirarla por abajo, la parte que une el pie con el micelio. Y ya, ya sé que es difícil mirar algo por debajo, que está a unos centímetros del suelo, pero bueno, es lo que hay. Quizá la seta más conocida y con gran diferencia es el champiñón. Su nombre en latín es agaricus campestris. Aunque los asociamos con otoño, también salen en otras épocas del año, en las que no hiele. Su color es en general blanquecino, con las esporas marrones. Son comestibles, y para los que los hayan visto solo saliendo de una lata, creedme, ese no es su color. En gallego se les llama también fungo dos lameiros, pero quizá, por la distribución comercial, muchísima gente utiliza el nombre en español. Otro muy conocido, y que crece en casi toda la península, es el Níscalo. Y a este lo llamamos todos de una forma muy parecida, aunque con pequeñas variaciones locales. En Cataluña y en la Comunidad Valenciana los llaman robellones. Y hasta donde sé, se aprecian mucho. Su nombre científico es Lactarius deliciosus. Como su propio nombre indica, es muy rico. Su distribución va asociada a la repoblación en España, que se hizo principalmente con pinos, y los níscalos crecen bajo los pinos. Se confunde fácilmente con otras setas del mismo género, y aunque algunas sí son comestibles, otras pueden suponer un problema. Se parece mucho al falso níscalo, el Lactarius Torminosus. El propio nombre lo dice, comerlo te va a causar un tormento. Los trastornos gastrointestinales que genera te mandan al hospital de cabeza. Con todo, hay sitios en los que sí se come, tras haberlo cocinado muy bien. A cambio y a modo de aviso, el sabor es claramente diferente, por lo que al menos sabes que has recogido lo que no es. El cantarellus cibarius es lo que muchos conocéis como rebozuelo y que yo conozco como cantarera. Crecen a finales del verano y otoño al pie de los árboles, en gran parte bajo robles o alcornoques. Su nombre en latín describe la forma de su copa, ...y en algunos países se refieren a ellas mentando su similitud con trompetas. Si nunca las habéis probado, os las recomiendo guisadas con carne. Otra de las setas muy comunes en nuestros bosques es el boleto. Algunos lo llamáis simplemente hongo. Es bastante grande, pudiendo llegar hasta 20 centímetros... ...y aunque se confunde con facilidad con otras setas, suele ser con setas comestibles. El nombre científico es boletus edulis... Siendo de nuevo muy descriptivo, ya que Dulis se refiere justamente a eso, que se puede comer. Aparece en otoño, normalmente bajo castaños, robles o pinos. Aunque la verdad es que no es muy exigente y le valen muchos árboles. Después del champiñón, el boleto es probablemente la seta más vendida en el mundo. Para nosotros normalmente fresca. Y para el resto normalmente seca o en conserva. Entre las setas destacables tenemos también la amanita cesárea que se conoce directamente como amanita de los césares o oronja. Se encuentra bajo árboles, pero abunda mucho en zonas más cálidas, por lo que para mí no es tan común. Tiene una forma muy peculiar, porque cuando crece, tiene forma de huevo. Cuando está creciendo, su volva rodea el resto. La volva es blanca y el resto de color naranja. Aunque puede ser muy tentador recogerla en este estado, es importante dejarla crecer para que se puedan liberar las esporas y asegurarnos de que al año siguiente vamos a tenerlas en el mismo sitio. Su nombre tiene historia. Se supone que era la seta favorita de los emperadores romanos. Todos tomaban el nombre de César. El nombre común en muchos idiomas viene justo de esto, aunque en español se la llame oronja y en italiano se haga referencia a su forma de huevo. En alemán se llama Kaiserling y en francés Imperiale. Siguiendo con las amanitas, tenemos que hablar de una seta muy común y que a veces se confunde con la anterior. La amanita muscaria, que llamamos en España falsa oronja o matamoscas. En gallego la llamamos también reventabois. Sí, revientaboyes, porque es tóxica para el ganado. Es la seta típica. ...la que todos dibujaríais si os preguntasen cómo es una seta. Es la seta que muchos conocemos como la seta de David el nomo. Es la seta con sombrero rojo y pintas blancas. Con el tiempo, el sombrero se va aplanando y volviendo anaranjado... ...perdiendo los puntos blancos... ...que es la fase en la que se puede confundir con otras setas. Lo más peligroso es que no tiene un sabor característico... ...y si te la comes, tienes un problema. Es alucinógena... Pero antes de que a nadie se le ocurra una idea absurda, os aviso, los efectos gastrointestinales no son nada agradables y pueden aparecer más rápido que los alucinógenos. El efecto alucinógeno te hace ser feliz, ver la vida con otros ojos, reír, tener visiones, cantar lo feliz que eres, y cuando el efecto se va pasando, te duermes hasta que vuelves a la normalidad. Claro que, si no se controla la dosis, puedes entrar en coma incluso morirte. Entre setas con formas raras podemos destacar también la seta del cardo, que es muy común en las zonas de clima mediterráneo, básicamente porque les gusta crecer al pie de los cardos, de ahí su nombre. El nombre científico es Pleurotus eringi. Aunque no la hayáis visto en la naturaleza, es una de las comunes en el supermercado durante el otoño. En Galicia encontramos muchas veces una seta llamada Phallus impudicus, que supongo que queda bastante claro qué forma tiene. Por si hubiese dudas, la denominamos comúnmente carayán. Huele fatal y no nos la comemos, aunque hay países, como en el que estoy ahora, en el que sí consideran que se debe comer. Una vez cocinada ya no huele tan mal, pero el sabor sigue sin ser especialmente agradable. Vamos ahora con las raritas. Muchos conocéis algo que se llama pedo de lobo. Realmente se llama Licoperdum perlatum. Es una seta comestible cuando es blanca, pero solo en esa fase. El nombre lo recibe de que en su fase madura, cuando se vuelve marrón, al apretarla suelta un polvo marrón. Hay muchas setas que se le parecen y son tóxicas, así que yo, por si acaso, no me comería ninguna. En Galicia se les llama también fungos de sapo, y en inglés, que son muy originales dando nombres, puffball. En sí, esta seta fue la que me dio la idea de grabar este episodio. Hablando con mis compañeros de trabajo, cuando un americano hablaba de ella, yo me estaba riendo. Él me preguntaba qué a qué venía tanta risa, si la seta hacía ¡PAF cuando la apretabas. Obviamente yo omití traducir cómo la llamábamos nosotros, o el vacile habría sido infinito. Podría seguir horas nombrando setas, pero esas son las que se me han ocurrido que más o menos podéis conocer todos. Para no quedar mal, hace un par de días pedí a algunos oyentes que me contasen las que conocían en sus regiones. Vamos a ver qué han dicho. Empezamos con Andoni, fiel seguidor y participante activo en nuestro grupo de Telegram.
1: Hola Carmela, te mando el nombre de las setas que soy capaz de reconocer aquí
0: a simple vista en el País Vasco, que son en, en, en este orden Hongo, Perrechico y Sisaori. Eh, de los nombres científicos te encargas tú, porque son absolutamente impronunciables. Las setas que nos nombra son, por orden, Boletus edulis, del que hablamos antes, Calocibe gambosa y Cantarellus cibarus, a la que yo llamaba Cantarela. Calocibe gambosa es una seta muy frecuente en el norte de España. Se la llama perro chico, supongo por una traducción muy forzada. Y nosotros la conocemos como seta de San Jorge, aunque es muy poco común. Aparece en primavera, es comestible y es muy rica. Vamos a por el siguiente, y nos vamos un poco más lejos, con Andreu, de Mallorca.
1: Soy Andreu Drover eh, de Mallorca, España. Y aquí las dos setas más comunes gastronómicamente hablando serían las catasangs y la gírgolas.
0: Menos mal que Andreu me escribió los nombres, porque la primera sí la conocía por ese nombre, pero la segunda no me sonaba de nada. La primera es un tipo de níscalo, llamado Lactarius sanguiflus. Cuando se corta, el líquido que suelta parece sangre, de ahí su nombre. Es muy común en la parte mediterránea de la península, y en casi toda esa zona se utiliza el mismo nombre para referirse a esta seta y al níscalo común, porque se confunden muy fácilmente. La segunda seta de la que nos habla es la gírgola, conocida como champiñón ostra. Es muy parecida a la seta de cardo, tanto que comparten género, pero esta se llama Pleutorus ostreatus. Nos podemos ir un poco más lejos. Escuchemos a Federico de Veracruz.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Federico Andrade desde las montañas de Veracruz, en México. Aquí, debido a las condiciones de humedad, el clima, en general, la montaña, todo se presta para que crezcan muchos hongos en el campo y en el bosque. Los hay de formas tradicionales, eh, como sombrillas, o los hay de formas menos típicas y algunos incluso menos agradables a la vista. Alguna vez unos amigos se intoxicaron comiendo lo que ellos creían que eran hongos comestibles. Desde entonces, si no son champiñones, setas, creminis o portobelos, no son tan bienvenidos en mi plato porque no me arriesgo. También abundan aquí los efectos alucinógenos y sobre eso se han oído leyendas. Por ejemplo, más de uno me ha dicho que los hongos que nacen bajo las heces de las vacas en los potreros son alucinógenos. Pero también alguien me dijo que murió una persona intoxicado por uno de ellos. En fin, aquí los comestibles y típicos, y algunos deliciosos, son los tecoscoscas, tecomates, quesques, trompitas y escoberas. Son recolectados en las épocas de lluvias en el bosque y se dice que los primeros son deliciosos. Los tecomates son ligeramente anaranjados, con tonos café claro y forma típica de sombrilla. El quesque es un lactarius y es un hongo de color café claro, con algunas manchas anulares más oscuras. Las trompitas son como la trompeta, alargadas y van del café claro al naranja. Las escoberas son como esponja alargada y son de tono claro. Los que son conocidos como tóxicos aquí son los de moscas, que se parecen a los tecomates, pero tienen pecas y suelen atraer mucho a las moscas. De allí su nombre. En el estado de Oaxaca hay zonas en donde se dedican a hacer reuniones para recolección e identificación de hongos comestibles. Son días de campo con muchas gentes. Este tipo de reuniones también las realizan en algunas partes de México, más hacia el centro, eh, zonas montañosas también. En Oaxaca vivía la famosa María Sabina, que era una especie de conocedora de los efectos alucinógenos de muchas variedades de su región y se dice que con ella llegaban personalidades de todo el mundo a probar sus conocimientos y sus, por así decirlo, productos o platillos. Bueno, nos escuchamos pronto. Gracias.
0: Este me lo ha puesto mucho más difícil. El tecomate sé que es lo que para nosotros es la oronja. El lactarius al que se refiere es el lactarius índigo, que tiene color azulado y crece por Norte y Centroamérica. La trompita es seguro del género Cantarellus, pero me consta que tienen varias, así que no puedo dar la especie correcta. La escobera es probablemente del género morquela, que en España conocemos como colmenillas o morillas. Son tóxicas en crudo, pero son muy ricas una vez cocinadas. Antes de acabar... ...ya que igual a alguno le han entrado ganas de salir al bosque por setas... ...vamos a repasar qué hay que hacer. Ya Federico nos estaba dando algunas pistas. Lo primero es lo primero. Os tenéis que informar de los permisos necesarios y los límites. En muchas comunidades autónomas necesitáis un permiso para recoger setas... ...y hay un límite de cuántas podéis recoger al día. No salgáis sin él. Y si os encontráis con alguien que está siguiendo las normas... ...de una forma un poco laxa además. Informad. Aunque pueda sonar absurdo, hay grupos que se dedican a arrasar con las setas de los bosques para venderlas, de forma claramente ilegal. Normalmente no lo hacen de una forma muy correcta y limitan la posibilidad de que salgan setas al año siguiente. Una vez con el permiso y las normas de vuestra región clara, id bien preparados. Es mejor ir a una zona conocida, pero si vais a la aventura, hacedlo como si fueseis a hacer senderismo, el móvil con suficiente batería para usar el GPS, comida y ropa adecuada. Y sobre todo, mucho cuidado si vais con niños. Las setas hay que cortarlas con un cuchillo adecuado. En muchas tiendas podéis encontrar cuchillos especiales, pero si no queréis comprar uno solo para eso, llevad una navaja. Los suizos las hacen muy bien, mantened la economía del país en el que vivo. Hay que cortarlas por la base, nunca arrancarlas. Eso sí, si tenéis dudas y queréis identificar la seta después... Entonces sí tenéis que cogerla entera, pero hacedlo con cuidado para no destrozar todo lo que hay bajo la tierra. Para transportarlas lo mejor son las cestas de mimbre, porque las setas llevan menos golpes y al caminar se van cayendo las esporas entre los huecos. Eso sí, no mezcléis diferentes tipos de setas si no estáis seguros de lo que recogéis. Ante una duda, poned esa seta en otra cesta. Además, en muchos ayuntamientos existen servicios de identificación, o asociaciones micológicas que os pueden ayudar. La norma básica es, si hay una duda, por muy pequeña que sea, no la recojáis. Si estáis totalmente seguros, que otra persona compruebe vuestras setas nunca está de más. Yo llevaría una guía, ahora hay aplicaciones para el móvil, y si la seta no cumple absolutamente todo lo que dice la descripción, la dejaría. Si os gusta salir a recoger setas, pero creéis que no sabéis lo suficiente, Probablemente alguna asociación os ofrezca excursiones guiadas. Hace unos años esto de las setas se hacía en pocos pueblos, porque las setas eran, como me decía Xacobe, otro gallego, pan de sapos. Por suerte, cada vez se aprecian más. Ya no son cuatro raritos los que salen a por setas, y es importante hacerlo correctamente. Si tenéis dudas, si queréis compartir vuestras experiencias con setas o lo que sea... Tenéis todos los medios de contacto en la página web. En ella también tenéis el enlace a nuestras camisetas, porque nada mejor que llevar un fago en vuestras vidas. Y si os ha resultado útil, curioso, entretenido, y queréis que siga aquí, no olvidéis dejar una reseña en iTunes. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.